0: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Hey on, est <rire> hey, on est tellement pas là. On a eu une bulle, à hein, Robert?
1: C'est parce que mon regard reste accroché sur un cerisier en fleurs.
0: C'est ce, ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, des cerisiers. Peut ne
1: pas faire autrement. Il était tellement beau.
0: <rire> Gardez-en pour tantôt parce qu'on veut okay. rester à l'antenne. Je vous parle de nourriture et d'arbres moi aussi. On va être vraiment, vraiment très printanier. On va essayer aussi de focaliser un petit peu plus <rire> sur notre attention, tout en aimant la vie. Bienvenue à l'émission. been down. La lutte au gaspillage se fait dans plusieurs domaines, dans plusieurs, euh, ben, oui, dans plusieurs sphères de vie, on a parlé euh, souvent. On parle beaucoup de nourriture, moi je crois que c'est le premier ou le plus important de tous, parce que c'est phénoménal ce qui se passe actuellement dans le gaspillage, et c'est aussi phénoménal dans la lumière qui est mise sur ce phénomène-là et sur la portée que ça a. On a parlé également de, du gaspillage de vêtements, du textile. Et euh, de plusieurs autres choses, ça suffit le gaspillage. Il y a même des campagnes actuellement qui euh, se produisent à dire si ça ne peut pas être recyclé, réutilisé, donné. Euh, euh, ou porté. Ou porté, euh, acheter le pas. Euh, C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et moi, je dis oui, d'accord. J'ai hein.
1: une règle. Moi, je ne veux pas t'interrompre trop longtemps, mais j'ai une règle que je mets en pratique depuis, oh, bon, ça fait quelques décennies. Okay? <rire> J'achète jamais une pièce de vêtement sans je, jeter au quelque part, ou donner l'équivalent chez nous. Dans le garde-robe, il y a de la place pour tant de chandails, un même plus. Où est-ce qu'il s'en va, celui qui s'en va?
0: Oui, mais toi, tu triches, t'as des boîtes par saison. Fait tout cas, je voulais juste nommer ça. Là, mais... <rire> non, mais, mais c'est vrai, effectivement, moi aussi, je, je, je donne à des, euh, à, à des organismes caritatifs, à mes proches, à mes voisins, et je fais de la place, ça s'appelle aussi de la circulation. Mais je ne vous parle pas de textile aujourd'hui, je parle de nourriture. Il y a la première ép épicerie, paie ce que tu peux, pay what you can, en anglais, euh, pour éviter de, je de jeter de la nourriture qui a vu le jour. Et euh, où croyez-vous que cette première ép épicerie a vu le jour? Euh, Jean-Sébastien, Robert, vous pouvez jouer, là, comme vous êtes les deux personnes actuellement à qui j'ai accès, mais à la maison aussi, si vous avez une idée...
1: Je vote pour je... Asheville.
0: Asheville. Au Kentucky. Oui. Au Kentucky.
1: Ah oh, oui <rire> Jean-Sébastien. Ah, moi, je vais rester local. Je veux dire qu'on est innovateur
2: ici même, à Montréal.
0: mais tu te rapproches quand même, Jean-Sébastien. C'est à Toronto qu'elle a été ouverte, cette épicerie-là. C'est le Feed It Forward que ça s'appelle. Cette épicerie-là reçoit des arrivages de grandes surfaces qui ne sont pas autorisées à vendre les produits nécessairement qu'ils vont donner à Feed It Forward pour des raisons, vous l'aurez deviné, qui sont majoritairement esthétiques. Les, bon, les fruits et les légumes sont trop petits, trop croches, trop imparfaits. Ou encore parce que le produit s'approche trop de, de sa date de péremption. Et non seulement ça, à « feed it forward », les gens paient ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent, mais plus souvent qu'autrement ce qu'ils peuvent, et s'ils ne peuvent pas payer leur nourriture, ils repartent avec leur panier gratuitement. Et je vous rappelle que cette nourriture-là aurait été jetée autrement, donc il n'y a, a pas nécessairement de réelle perte, et au contraire, tout ce qui est payé est déjà un surplus donné à cette épicerie-là. Une épicerie qui a été une initiative, dis-je, du chef Jagger Gordon, qui est reconnu d'ailleurs pour militer contre le gaspillage de la nourriture et pour nourrir les plus démunis. On limite, bien sûr, les paniers à un, par famille. On, on s'organise pour que la famille ait euh, de la nourriture pour une journée complète, sinon euh, le magasin serait vidé assez rapidement. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de limite et on permet à d'autres clients de payer des paniers pour d'autres personnes qui, en arrivant à la caisse, se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens ou qui <rire> n'ont absolument rien. Donc, c'est vraiment un redonner au suivant par et pour tout le monde qui touche à cette initiative-là. Euh, et, et ça fonctionne super bien. Donc, en espérant qu'on les voit pousser jusqu'ici, oui, à Montréal, comme le disait Jean-Sébastien. Moi, je n'en ai pas vu encore. Si vous en avez, avez-vous connaissance d'existence d'une telle Chose? Moi, j'en ai pas encore euh, la connaissance. Bah, je
1: sais qu'il y a plusieurs supermarchés qui donnent des fruits, justement, -t -t qui sont moins séduisants maintenant. Tu sais, les vieux attirent pas les regards, j'en sais quelque chose. C'est les fruits comme pour les hommes.
0: <rires> bon, vous voyez ça. Alors, les oubliés auront, trouveront preneur euh, maintenant. qu'on a décidé d'arrêter de tout jeter ça au vidange. On continue dans les épiceries également. Euh, il y a certaines épiceries, surtout aux États-Unis, cette fois peut-être au Kentucky, peut-être, euh, on ne le sait pas qui c'est. Euh, il y a des épiceries qui ont commencé à faire des fils et des espaces pour les gens avec des besoins particuliers. Qui sont ces gens qui ont des besoins particuliers? Ce sont les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, plusieurs besoins particulier. Et euh, comment on fait ça? En fait, ils ont ouvert des caisses. On voit souvent les caisses à 12 articles et moins. Il y en a toujours une, c'est la caisse numéro un dans chaque supermarché dans lesquels on va. Maintenant, il y a une caisse qui est inscrite « relax » dessus. C'est-à-dire que tu peux prendre le temps qu'il te faut, le temps qu'il est nécessaire pour toi, avec tes besoins spéciaux, pour payer à la caisse sans être stressé, sans ressentir de pression ou le regard des autres, « Derrière toi derrière ». Toi. Et non seulement ça, il y a également des allées, des sections réservées avec délimités aussi au sol. Euh, on voit ça dans les centres de réadaptation également pour s'assurer que les personnes qui vivent avec la cécité puissent toucher le sol avec leur canne. Il y a de la texture, je dirais, au sol. Des repères. Et des allées, effectivement, pour garder une sécurité entre personnes à mobilité réduite et piétons, dirais-je. Mais ça se produit également dans les épiceries. Je trouve ça absolument fascinant et fabuleux. Et j'espère voir également ces initiatives-là arriver ici. J'en ai pas vu encore, mais c'est euh, en en parlant qu'on sème des graines et qu'on lance l'idée. On vient d'entendre Yellow Molo avec la chanson Quoi que tu fasses de leur album Amour Alpha. On parle souvent euh, à Aime la vie et ensemble, Robert et moi, de ces générations qui nous, euh, ben, qui on nous, nous séparent. Nous sommes dans
1: une émission intergénérationnelle, pas <rire> à peu près.
0: Un, et on en fait souvent allusion parce que nécessairement, dans les sujets d'actualité et dans les sujets d'opinion, dans toutes Mais sortes de vous choses, ça revient. confier à
1: ceux qui nous écoutent attentivement, elle ne m'écoute plus, non? Jamais qu'elle passe son temps à dire qu'il y a quatre générations entre nous deux. Moi, je trouve qu'elle exagère. J'ai compté. Je n'ai pas 134 ans si
0: <rire> sur cette intervention. Mais c'est vraiment vrai. Cette différence de génération-là, on en parle et moi, je la trouve belle. Et je crois que cette semaine, plus, plus qu'à l'habitude, elle a sa place parce que du 19 au 25 mai, c'est euh, la semaine québécoise intergénérationnelle et aura lieu, lors de cette semaine-là, la journée de l'amitié n'a pas d'âge. Et on reçoit Mathieu Fanière, chargé euh, de projet de communication de intergénération Québec, qui va nous parler, bien sûr, de ces beaux projets-là. Bonjour, M. Fanière. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous parler de ces belles rencontres que crée Intergénération Québec entre les générations. Euh, il y aura ces deux projets-là, mais grosso modo et de manière générale, c'est quoi la mission d'Intergénération Québec?
3: Notre mission à nous, c'est de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d'une société euh, ouverte, inclusive et solidaire. Donc, que ce soit en sensibilisant la population, notamment pendant cette semaine, euh, la semaine québécoise intergénérationnelle, mais aussi euh, en outillant les organismes, les institutions euh, à travers des, des formations et puis en faisant la promotion des, des activités euh, tout au long de l'année euh, dans, dans nos réseaux, etc.
0: Et de créer également des, des opportunités, euh, pour des espaces de dialogue, entre autres, entre les générations pour décloisonner tout ça. Mm
4: -hmm.
0: et, euh, et on se rend compte que la solitude qu'on associe habituellement aux aînés, ce n'est pas exclusif à cette tranche d'âge-là. Elle touche également les jeunes.
3: Tout à fait, 23% des, des jeunes euh, au Québec en tout cas sont touchés par la solitude, c'est vraiment pas euh, mmh. un, un fléau qui touche seulement les aînés, Oui, c'est vraiment euh, un fléau qui, qui touche toutes les générations, qui sont isolées entre elles et c'est ce qu'on essaie de faire notamment pendant la Semaine québécoise intergénérationnelle, de montrer que toutes les activités peuvent être des prétextes à rassembler les générations et à échanger, parce qu'on a beaucoup de choses à échanger entre générations et parfois on l'oublie un peu trop.
0: Et parlant d'échange, euh, la première activité qui est proposée par Intergénération Québec lors de cette semaine-là, c'est un forum qui s'intitule « Les bienfaits de l'intergénérationnel, comprendre pour agir ». Qu'est-ce qu'on oui, va retrouver lors de cette journée-là ou de cette activité-là?
3: Alors chaque année avec Intergénération Québec, on organise une journée de réflexion comme ça, mm -hmm. avec une thématique différente euh, qui change chaque année. L'an dernier, on a, on a réfléchi autour de la cohabitation intergénérationnelle, c'est un phénomène qui est relativement nouveau au Québec mais prometteur. Enfin, Et cette année, on dit... ouais. Oui, tout à fait. Et cette année, on s'est dit, euh, après tout, on parle toujours des bienfaits de l'intergénérationnel, mais est-ce qu'il y a vraiment des, des études qui ont été faites Comment mesurer ces, ces bienfaits Comment les évaluer euh... Qu'est-ce qui est fait au Québec quand, quand, on, quand on demande, par exemple, des subventions ou quand on, quand on demande de l'aide pour faire ça? On nous dit, mais concrètement, quels sont les bienfaits? Et puis, chacun sait euh, intuitivement que c'est bon, mais c'est bien aussi d'avoir de, des, des évaluations, des études scientifiques là-dessus. Donc, on fait venir des chercheurs et puis des porteurs de projets aussi pour nous parler de ça, de Donc, comment ils ont évalué les bienfaits de, de ces activités.
0: C'est un espace pour avoir une réflexion collective sur, concrètement, ce qu'on peut apporter comme bienfaits dans nos initiatives. J'aimerais savoir, parce que c'est payant, il y a des frais d'inscription pour participer, mm -hmm. pour avoir droit de parole à cette journée-là, euh, qui aura lieu d'ailleurs le 23 mai euh, de 9h à 16h au club de golf Méta-Béroutin à l'Île-Saint-Christophe à Trois-Rivières. Euh, J'aimerais savoir qui vient discuter, qui parle le plus des, gens, des enjeux et qui s'intéresse davantage aux bienfaits des activités intergénérationnelles? Quelle voix on entend, mais surtout quelle voix il manque à ces forums-là également pour assurer que tout le monde puisse parler?
3: On a beaucoup de représentants d'organismes, d'institutions, de villes, de chercheurs. Ce qui manque, c'est beaucoup au niveau politique. On a quelques représentants politiques élus qui se sont inscrits, mais c'est vrai que c'est eux qu'on a du mal. Bon, c'est vrai qu'ils sont très sollicités, mais qu'on a souvent du mal à, à avoir dans nos événements. Euh, c'est vrai que nous, on essaie d'être aussi la courroie de transmission entre les organismes, le milieu de la recherche et puis le, le milieu dirigeant. Mais on, on arrive à mobiliser quand même assez, euh, une diversité de milieux dans ces, dans ces événements. C'est ah oui, plus difficile d'avoir les élus. Vous avez quel âge, vous? J'ai 34 ans.
1: Comment ça se fait qu'un gars de 40, 34 ans s'intéresse à l'intergénérationnel? Vous avez une histoire personnelle derrière ça ou pas?
3: J'ai pas particulièrement d'histoire personnelle. C'est sûr que j'ai côtoyé des personnes âgées dans ma vie, mais j'y suis arrivé par les, les hasards de la vie et c'est un sujet qui m'intéresse, oui. Mm
0: -hmm. C'est intéressant parce que quand on parle de voix, on parle aussi de voix citoyenne. Tous et chacun, mm -hmm. on est à même d'être dans une tranche d'âge et de faire affaire avec une autre tranche d'âge et d'avoir grand intérêt à, à nous entendre et à trouver et à épuiser des enseignements, des, des choses qui nous, qui nous rendent plus grands. D'ailleurs, j'aimerais savoir, euh, M. Fanière, on parle souvent que la... De côtoyer des personnes âgées, les jeunes ont beaucoup à apprendre. On parle souvent de sagesse et d'enseignement, alors que pour les personnes âgées, les aînés, leur plus grande richesse, ce serait la compagnie, de diminuer la solitude, la stimulation également, que ça leur apporte de la joie. Est-ce que c'est un peu hum, simpliste ou c'est réellement les plus grands bienfaits qu'on retrouve ou c'est plus large que ça?
3: Non, nous, ça fait longtemps qu'on essaie d'expliquer de, 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 que c'est vraiment un échange, un mm -hmm. rapprochement intergénérationnel. Ça va dans les deux sens. Les aînés ont autant à apprendre des jeunes que, que l'inverse. On voit de plus en plus d'activités, notamment même dans le mentorat euh, inversé, où c'est les jeunes qui, qui enseignent des choses euh, aux aînés. Et même dans quelles que soient les, les, les activités, les aînés euh, nous disent toujours qu'ils ont appris des nouvelles choses. Et L'important, c'est de briser vraiment les préjugés comme ceux-là euh, qui... qui on se dit que les vieux n'ont rien à nous apprendre ou, 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 les, ou les aînés qui se disent que les jeunes n'ont rien à nous apprendre ou, ou des choses comme ça. Il faut vraiment euh, briser ces préjugés et, et parfois on a un jeune et un aîné qui, qui se disent qu'ils n'ont rien à se dire et qui se rendent compte qu'ils ont une passion commune ou qu'ils ont un, un intérêt, une curiosité et, et qui deviennent amis. Et, et l'âge n'a vraiment rien à voir là-dedans.
0: Et on démystifie, on enlève les clichés. Il n'y a rien de mieux pour euh, ben, que de l'expérimenter pour le faire rapidement et en terminant un mot sur euh, la journée l'amitié nappadage qui elle sera euh, ouverte à tous et gratuite.
3: Oui, euh, samedi 25 mai. Donc ça, c'est au parc Molson à Montréal. En fait, pendant la semaine, on encourage toutes les institutions, tous les organismes à faire une activité pour célébrer cette semaine, euh, pour sensibiliser la population euh, au rapprochement intergénérationnel. Donc si vous allez sur notre site, oblique semaine 2019 vous allez voir qu'il y a plus de 50 activités qui sont déjà inscrites. On a, on a mis une carte interactive pour que tout le monde puisse trouver ce qu'il y a près de chez lui. Et nous, euh, on essaie de, de montrer un peu l'exemple en organisant nous-mêmes une, une journée d'activité. Donc euh, au parc Molston, il y aura des jeux... Euh, animé par euh, Randolph. Et puis, il y aura une installation aussi qui s'appelle euh, Les bercer le temps avec des, des chaises berçantes euh, interactives, mais vous en verrez plus euh, en y allant.
0: On se rend sur place pour le voir euh, de nos yeux vus et on se rend avec également plaisir. sur votre site Internet pour euh, tous vos services, les ateliers, en savoir plus également sur les projets partage et réseautage. C'est le www.intergénérationquébec.org. Merci à M. Fanière. Merci à vous. Bonne fin de journée.
3: Bonne journée.
4: C'est le retour du Il fait beau son amour bien le gamin. Mais plus si mal. Permet d'en profiter Je marche au parc, jusqu'à mon arbre préféré J'ai ma guitare avec moi Et une belle place à l'ombre J'ai le temps de m'accorder Pendant qu'il n'y a pas trop de monde Viendrais-tu hey, jouer pour nous autres Ta yeah. toune de bonne Puis en connaîtrais-tu Et comme c'est une demoiselle Qui me l'a demandé quand le devoir m'appelle Pas question de refuser Pas chanter juste pour toi et Puis tes amis bonne J'en ai caché John Lalline. Ma compagne, oui, c'est qu'un temps dit On va chanter jusqu'au soir Tout ce dans mon répertoire hey! C'est le retour du beau temps Il fait beau, je suis en amour Et je parle bien plus loin qu'avant J'ai qu'il touche même plus silence Si les blesse les beaux jours Je me sens comme un seul volant ma guitare pour mes tous nouveaux amis Filmo, Filmon, Simon et, et Naomi Qui se font un plaisir de chanter les harmonies C'est tellement bon, c'est si beau Ça fait chanter les oiseaux Et la belle Naomi à m'écouter Me sourit et me demande à l'oreille Entre deux chansons Si j'aimerais la raccompagner à la maison Coup de feu. instantanée Instantané je lui réponds aussitôt que c'est une excellente idée Et juste comme ça, sans hésiter, on s'y levait On est parti main dans la main en chantant mon beau refrain, ouais. c'est le retour du beau temps Il fait l'eau en amour Et je bien plus qu'avant les, les pieds que je m'aime plus si mal
0: Le retour des frères à cheval avec la chanson Le retour du beau temps
1: J'espère ah. qu'ils ne vont pas piétiner des fleurs avec les chevaux
0: Parlant de, de beau temps et parlant de fleurs les cerisiers en fleurs ont particulièrement attiré ton attention As-tu des hein.
1: fleurs préférées au printemps toi?
0: Moi j'ai des fleurs préférées tout court mais pas au printemps, mais ma fleur préférée est la rose blanche
1: Aussi boulot. <rire>
0: On fait pas dans la dentelle.
1: <rire> oh, dans la symbolique, c'est extrêmement intéressant, ma chère princesse. Ah, c'est vrai? Ah bah ben oui. Tu m'en
0: parleras tout à l'heure. On ne pas
1: euh, <rire> avec ça. Moi, j'ai trois fleurs préférées qui sont le printemps, pour moi, le début de la belle saison. Il y a, bien sûr, des cerisiers, mais ici, c'est pas comme au Japon, je vais en parler un peu. Au Japon, on les cultive. et tout. Ici, il y en a moins, quand même, parce que ça s'y prête moins. Il y a surtout des cerisiers sauvages qui poussent le long des rivières et des ruisseaux. Ils ont besoin des racines très, très, très humides. Euh, mais je, moi, je suis un maniaque de muguet. J'adore le muguet. L'odeur du muguet me transporte. La simplicité de la fleur aussi m'émeut, si on peut dire. Puis, bien sûr, le lilas. Tu, sais, tu, prends, tu cueilles quelques branches de lilas, puis tu te fous le nez là-dedans. Là. Ça sent tu as, bon? Je
0: suis très nostalgique par rapport au Lila parce qu'on avait euh, un arbre à Lila en avant de chez nous et, et ça, ça sentait, dès que je sortais de l'autobus, j'ai huit ans. Ça fait c'est marqué plus dans l'émotionnel pour oui, moi ben, autre ça. chose, effectivement.
1: Ben, au Japon, évidemment, ils l'attendent beaucoup. Je, je regardais quelques images là-dessus. C'est absolument magnifique. Oui, mais c'est euh, Magnifique. J'en ai vu aux États-Unis. J'étais aux États-Unis la semaine dernière. c'était extraordinaire aussi, certaines régions euh, dans l'État de New York. Mais cette histoire des cerisiers, c'est important, ça s'est été cultivé depuis, depuis l'Antiquité, qu'on qu a ce symbole du cerisier qui est un renouveau. Ça se faisait en Grèce, ça s'est fait au Moyen-Âge, un peu partout, même au Moyen-Orient, le euh, cerisier est comme vénéré, comme un symbole de vie. C'est vénéré pour sa beauté, d'une part, pour la symbolique de son apparition, qui est le début de la belle saison. Mais c'est aussi un symbole de beauté. Et il semble que si on, on arrive à faire des décoctions de fleurs, pas de cerises, mais de fleurs de cerisier, oui. ça vraiment, il paraît que on se mouille la face avec ça, puis que ça fait du bien. Ça, je savais que la cerise avait vraiment été séduisante depuis longtemps que je mange mon smoke meat avec un cherry coke, je le savais.
0: Merci beaucoup, Robert, de nous faire l'éloge de l'esthétique et de la beauté euh, florale, dirais-je. Restez avec nous. François-Mariel sera des nôtres. En retour, il nous parlera de nos dents, d e n -T s et on continue à parler euh, de printemps, de nourriture et d'arbres à Aime-la-Vie.
2: Vous écoutez Aime-la-Vie.
5: Elle a un comportement Antisportif Quand elle joue à la chaise musicale
6: Électrique. Des beaux québécois avec la barbe qui pique.
5: Voilà qu'on arrête la musique, c'est la crise de panique. Ah, ah Amsterdam, Sao Paulo, Barcelone, Acapulco, Miami, Abu Dhabi, Dubaï, Dubaï on Et bientôt, changer as l'avion, Monaco, Copenhague, Bangkok, Manchester.
0: il est intelligent, semble-t-il qu'on aurait une capacité de guérison, d'auto-guérison, tant physique qu'émotionnelle que morale, sachons-le, euh, très, très élevée, euh, sûrement qu'elle est sous-estimée. François, aujourd'hui, tu nous amènes ce genre de nouvelles sur des parties du corps dont on ne s'attendait pas qui puisse oui, auto euh, se régénérer, en fait.
2: – On savait que le foie se régénère de lui-même. On peut déjà lui retirer la moitié ou les trois quarts et il va repousser. C'est le seul organe qui repousse spontanément actuellement. » mais on ne savait pas comment faire. On se doutait bien qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas comment faire pour, euh, pour, trou pour régénérer les dents. Et C'était un, un grand fantasme hein, de se passer de la roulette et de la fraise. Bon, c'est vrai que ça serait merveilleux. Et en fait, on s'est aperçu chez la souris. On a découvert quelque chose chez la souris, quelque chose de rare. C'est nouveau. Je suis désolé, hein, Emmanuel. C'est toujours non, la souris, c'est épouvantable. Et je, on a découvert qu'en fait, il y a une lignée. On a découvert la, du moins les séquences qui permettent de réparer les dents chez la souris. On sait que la, le, la, la dent, c'est de l'émail avec, avec de l'os en dessous. Hein. Euh, en gros, c'est ça. Hein. Et à l'intérieur, il y a un peloton de veines, d'artères et de nerfs.
0: Et de nerfs.
2: Voilà. Et donc, dans, ces, dans ce peloton de, de, de vaisseaux, il y a des cellules souches en permanence. Et on s'est aperçu que ces cellules souches sont sensibles à des, à, des, à des stimuli comme la sérotonine et la dopamine. Et ces cellules souches vont, faire, vont fabriquer du matériau dentaire lorsqu'elles sont stimulées. D'accord? Comment est-ce qu'elles sont et stimulées? C'est ça,
0: comment on stimule l'intérieur voilà. d'une dame par de la dopamine et de la il sérotonine? Y a
2: cinq récepteurs, il y a cinq récepteurs et il en faut cinq et qui sont sensibles à la sérotonine et à la dopamine. Et c'est eux qui vont influencer les cellules souches pour pouvoir fabriquer du matériau dentaire. D'où vient maintenant, on recommence, d'où vient la sérotonine et la dopamine Elle ne vient pas de la circulation sanguine, ou du moins de la circulation systémique. Elle vient, de la, elle vient des plaquettes sanguines. Vous savez, ce sont ces petites cellules sanguines qui sont utiles dans la coagulation. Eh bien, ce sont les cellules les plaquettes qui sont présentes et qui, qui donnent la dopamine et la sérotonine nécessaires à la stimulation des récepteurs qui vont stimuler les cellules souches pour fabriquer du matériau dentaire.
1: Et comme la dopamine, la sérotonine, c'est des choses qui se cultivent quand on est de bonne humeur.
0: Mm -hmm. Voilà.
2: Si et on est do... de bonne humeur, on a de belles dents, c'est ça? Bah, c'est ça. Il
0: faudrait le tester, ça, par exemple, sincèrement. Par Alors... contre... Mais, mais c'est super intéressant. J'imagine, par contre, que... que... Peut-être pas non plus, mais des limites dans la mesure où on se fait, euh, on se fait extracter une dent, l'extraction d'une dent, quand on coupe toute la racine, nerf, etc., il n'y a plus de vie, il n'y a plus de sang, ça ne marche
2: plus. Bien sûr, tout à fait. Il n'y a plus de dents, il n'y a, a plus de il n'y a plus rien. Mm -hmm. Cela dit, euh, bon, donc ça, c'est la première fois qu'on connaît la chaîne totale. C'est très important. Parce que ça veut dire qu'on va maintenant pouvoir faire réellement des expériences en implantant, euh, par exemple, des cellules dans le dos de la, de la souris euh, au niveau dorsal, le le long de la colonne, par exemple, il y aura des dents. ça, voilà. Il y aura des, il pourrait y avoir des dents qui pousseraient à cet endroit-là. En fait, c'est, il faut pas oublier que les dents, c'est quand même un matériau qui est extrêmement, malgré tout, plastique, parce qu'il m'est arrivé de réimplanter des dents, de retirer, par exemple, une dent de sagesse qui n'avait rien à faire dans la mâchoire et de la mettre à la place d'une molaire, en général la première qui est partie parce que. À 6 ans, elle sort, et à 7 ans, elle est cariée parce que les enfants mangent des bonbons, ils ne se lavent pas les dents. Et il est arrivé de voir cette dent se revasculariser. Ça, c'est extraordinaire. Tu
0: parles de la dent de la sagesse qui a la été La dent de sagesse
2: qui a été déplacée, elle se revascularise, ça m'est arrivé. Wow. De la même manière que j'ai redressé des dents qui étaient complètement couchées dans la mâchoire, mm -hmm. je les ai redressées de 90 degrés chez les enfants, donc forcément en arrachant les tissus nerveux et les tissus vasculaires, et j'ai vu les dents se revasculariser. C'est extraordinaire, ça. Alors évidemment, indépendamment de... C'est chirurgicalement, hein, j'entends. Hein, c'est pas du tout de l'orthodontie avec des forces, etc. C'est chirurgicalement. J'ai relevé la dent mmh. physiquement. Chirurgicalement, donc, j'ai vraiment fracturé et, et, et cassé les vaisseaux. Eh bien, c'est revenu. Il y a eu une réparation des vaisseaux qui rentrait. Or, c'est quelque chose de très spécifique, puisque c'est du matériau dentaire exclusif. Le, le peloton vasculaire, il fait partie de la dent. Donc, il y a, eu répara il y a bien eu réparation. Donc, En fait, pratiquement et expérimentalement, finalement, on a la réponse. Maintenant, on connaît la théorie. Ça, c'est quelque chose. C'est ça... Maintenant, le point de départ qui va nous permettre de faire pousser des dents à la place de dents mortes ou abîmées... Vraiment intéressant. Réparer. Ah oui, non, mais c'est vraiment là, quelque but, chose d'étonnant.
0: Le but, ça va être nécessairement d'essayer d'améliorer de, de, la sérotonine et la dopamine, j'imagine. C'est local, de... c'est
2: local. F... Ah oui? Ce n'est que local. Ce n'est pas, pas la sérotonine systémique. De, je te parle ben systémique, c'est celle mmh. qui circule mmh. dans le mmh. système sanguin. Hein. C'est strictement local. Ce sont que les plaquettes qui délivrent la, la, la sérotonine et la dopamine nécessaires aux récepteurs qui vont eux stimuler les cellules souches qui vont fabriquer.
0: Est-ce que c'est comme le reste, c'est-à-dire que les enfants vont avoir plus de facilité à avoir cette régénération là que les personnes plus âgées, ou
2: tout le monde peut voir Apparemment, dans la pulpe dentaire et pas seulement les dents de lait, ouais. dans la pulpe dentaire, il y a toujours ces cellules souches
0: Donc on a qui sont prêtes, que tout le monde puisse bénéficier de cette avancée. -là. Voilà,
2: c'est ça. Génial. Même nous les vieux. Hey, Exactement. Bon
0: chanceux.
7: <rire> Merci François.
5: Tu as soif, tu désespères. Je suis un oasis. Mais toi, tu me résistes. Je suis un cactus. Il est un cactus. Que veux-tu que je te dise de plus? Il est un cactus. Je suis un cactus. Il est un cactus. Que veux-tu que je te donne de plus? Il est un cactus. Un bon soir d'été, une belle s'est approchée. Pas même eu le temps de la blanche s'étend elle et je suis un cactus. Il est un
4: cactus. Que veux-tu que je te dise de plus Il est un cactus. Je suis un cactus. Il est un cactus. Que veux-tu que je te donne de plus Il est
5: un cactus. Je me promène dans la rue. Je passe inaperçu. Si je n'existais pas.
0: les cerisiers en fleurs, c'était Martin Valois qui nous chantait les cactus, cactus qu'on n'a pas entendu depuis Vanessa Paradis. Ça
1: fait des belles fleurs le cactus.
0: D'ailleurs c'est vrai, as raison, c'est vrai Et on va parler d'arbres, on continue à parler, du... c'est très printanier cette émission d'Aime la vie, j'espère que vous aimez le printemps parce qu'on est vraiment dans le thème aujourd'hui. Euh, on parle du... de la France, de nos cousins français, le Sénat français plus précisément, a reconnu l'herboristerie. Ça, c'est pas nos
1: cousins, c'est <rire> nos mononcles.
0: <rire> ben, ben quand même, ils sont avant-gardistes, ou du moins, ils, ont, ils sont arrivés en ville, comme on dit. Ils ont reconnu l'herboristerie. Et c'est drôle, on se dit, OK, c'est le fun, euh, qu'est-ce que ça peut apporter? En fait, l'engouement des Français est de plus en plus grand face aux herbes médicinales. Les instances parlementaires ont décidé de se pencher sur ce phénomène-là, voir qu'est-ce qui s'y trouve, pour créer enfin des réglementations et d'assurer une place légitime des plantes dans le système de santé européen. Et non seulement c'est devenu un métier, mais une filière complète d'artisans euh, est maintenant reconnue et légitimisée, mais ça promet également des initiatives parlementaires concernant les terres agricoles, dont l'idée de rendre 50 des hectares disponibles pour la pousse de plantes médecine, de médicinales bio d'ici 2025. Donc, on veut monter les hectares de plantes médicinales bio à 50 au lieu de 13,5 actuellement. C'est une énorme augmentation. Il reste bien sûr des choses à peaufiner, mais pour un retour aux bases et à la nature, c'est un, un premier pas, un grand premier pas, et c'est fait. Et on parle beaucoup de déforestation. Euh, on avait, euh, je ne sais pas si vous avez regardé, si vous êtes sur Facebook ou sur des réseaux sociaux, il y avait un grand euh, 10 years challenge qui a eu lieu euh, il y a plusieurs semaines déjà. Là. Euh, on recule d'un mois ou deux. Euh, C'est le, 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 le défi 10 ans. Donc, on nous invitait à mettre une photo de nous il y a dix ans, une photo de nous aujourd'hui. De... Bon, mon Dieu, ma foi. <rire> Voir euh, ben, l'avancement en âge, qu'elle nous plaise ou non. Et euh, certes. Certains activistes avaient pris ce challenge-là pour nous montrer la planète Terre, il y a 10 ans, donc en 2009, et en 2019, et nécessairement euh, la beauté dans les yeux de celui qui regarde j'en parle souvent, c'est une phrase que j'aime beaucoup personnellement, mais on voyait une tendance vers euh, montrer la dégénérescence de certaines forêts. Euh, on, on, certains avaient choisi de démontrer un visage plus triste, bien qu'une bien qu partie de la réalité, mais plus triste euh, d'un changement d'environnement, soit qui allait, qu allait à la sécheresse et, à, et tout ça. Et, et d'autres personnes ont fait, attendez, ça dépend où on regarde. Et on a vu des 10 des Years Challenge de la planète Terre tourner vers le côté beaucoup plus positif des forêts qui avaient revu le jour au complet, qui en 2009 étaient dévastées complètement. Et c'est là que tu dis, OK, il y a des gens qui font des choses, y a des, et ça change pour vrai. Et c'est des, euh, des groupes, et des groupes à des... Bon, ils ont des grosseurs différentes, mais on parle de plusieurs, plusieurs types de groupes, plusieurs types de personnes qui se mettent à planter des arbres partout dans le monde, à, à commencer par ces élèves... Flamands qui ont planté 10 000 arbres au lieu de sécher leur cours. En fait, c'est dans le cadre des jeudis pour le climat qui a eu lieu toute la fin de l'hiver et tout le printemps en Europe, que cette initiative-là a vu le jour. Un mouvement qui a eu lieu, c'est ça, tout le mois de février chez les jeunes en Belgique. Et plutôt que d'aller manifester pour se faire entendre, les élèves de l'École d'agriculture MEL ont fait quelque chose directement en lien avec leurs revendications, c'est-à-dire de mettre leurs mains à la terre, leurs mains à la pâte, mais les mains dans la terre, et d'aller planter 10 000 arbres. Ce qu'ils ont fait en laissant leurs trace euh, sur le plan environnemental pour faire une réelle différence et être en cohérence avec leurs propos. Un groupe SIC a également planté un million d'arbres sur la plan planète déjà, euh, ce qui est absolument gigantesque et ça pourrait supplanter l'Australie actuellement. Le gouvernement australien veut planter un milliard d'arbres. C'est gigantesque, un milliard d'arbres pour sauver la planète. C'est le Regional Forestry Hubs. Le projet, Un projet euh, du premier ministre Scott Morrison qui veut lutter contre les changements climatiques. Le pays met les bouchées doubles quant à cette lutte. D'ailleurs, le premier ministre annonce que l'Australie atteindra 50 d'électricité renouvelable d'ici 2024 et 100 d'ici 2032. 14 milliards de dollars ont été injectés dans le projet et on veut qu'il soit exécuté d'ici 2050. 2050 étant euh, la date butoir aussi pour l'ONU pour faire euh, les grands changements euh, qu'on attend tous. – et euh, ils veulent planter les arbres dans tous les pays. Je ne sais pas législativement euh, parlant euh, ce qu'on peut faire en tant que pays chez les autres pays. Ça m'a sauvé des questions. Je ne suis pas une professionnelle de la question, mais j'ai quand même décidé de, de, de me la poser. Euh, néanmoins, euh, puis je, tu m'as demandé ma fleur préférée. Je te demande à ton tour ton, ton arbre préféré. En as-tu Le chêne. Le chêne. As-tu une raison? Oui veux-tu la dire?
1: Parce que plus il est vieux, plus il est gros, plus il est important.
0: Ah! <rire> oh. et hey, Puis tu vas, tu vas peut-être être un chêne hein? Qui sait? Tu t'en as? Tu n'as pas remarqué pas? mes glands? <rire> <rire> c'est ça. Non, pas. J'ai pas remarqué tes glands, Robert. Moi, mon nom préféré, c'est le saule pleureur. Je sais pas à la maison si vous en avez un, si on prend encore le temps de regarder la nature, mais pour moi, le saule pleureur, il a toute la grâce... Il... Moi, je dis le saule a une gracieuse... Nostalgie. J'ai d'ailleurs écrit une chanson qui s'appelle The Willow Tree. Ça permet, je sais pas, d'aller à l'ombre, de se reposer, de lire un livre. Je vais peut-être rester à Alice au s'opérer des merveilles, je sais pas.
7: Hardware. Hardware I seem like I am listening, but I'm listening Maybe I'll just laugh it off, just no one listening Why differently, my love, my friend, I laugh, laugh when I am Just ask me. Speak, I struggle to speak. Cause I'm always worried about what you're thinking. I'm hardwired differently.
0: C'était Hayley Knox avec la chanson Hardwired, Hardwired qui, qui est sortie, je pense, il y a quelques semaines et que je suis tombée en amour avec cette chanson. Qu'elle a fait également en acoustique et qui est aussi bonne, on se dira. Euh, c'est pas le gros arrangement ici non plus, là, mais ça fonctionne tellement bien, cette nouvelle chanteuse, que j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire dans les prochains mois, dans les prochaines années. À suivre. On continue parler de, 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 à parler de, de nourriture. Il y a une école dans l'Indiana, on n'est pas au Kentucky encore, Robert, mais avoir mm -hmm. su... Euh, on euh, ne parlera pas de poulet frit Kentucky non plus ici. Ce n'est pas, pas ça du tout, l'idée. On va parler de végétarisme dans quelques instants. <rire> Je sais que ça te plaît énormément. Il <rire> y a quand même une école dans l'Indiana qui, euh, qui, qui a eu une, une idée merveilleuse. En fait, c'est une école qui transforme la nourriture. On parle de gaspillage de nourriture euh, depuis le début de l'émission. On en a parlé. L'école transforme la nourriture non utilisée durant la semaine à la cafétéria pour créer des plats préparés pour donner aux élèves qui ont peu d'argent, qui sont moins nantis, pour qu'ils se nourrissent le week-end. En fait, euh, il offrait déjà des déjeuners et des dîners gratuits pour les élèves qui étaient démunis. Et pour plusieurs d'entre eux, de ces élèves-là, la source d'alimentation principale dans leur semaine, c'est à l'école. Donc, dans les semaines de relâche et quand il n'y a pas d'école, les jours fériés, les journées pédagogiques et le week-end, donc nécessairement au minimum deux jours sur sept, ces enfants-là n'étaient pas sûrs de manger ou la source d'alimentation était instable ou euh, incertaine, on va se le dire. Donc, plutôt que de gaspiller le vendredi, toute la nourriture qui n'avait pas été utilisée dans la semaine et qui autrement aurait été euh, jetée et emballée, euh, et jetée et donnée à, aux oiseaux, on ne le sait pas, elle est emballée par d'autres élèves parce qu'il y a des élèves qui vont faire du bénévolat et euh, en plus, qui vont, qui vont mettre les mains à la pâte. Mon Dieu, j'ai cette expression en bouche aujourd'hui. Et qui vont le donner à d'autres élèves pour le week-end. Donc, c'est une vingtaine d'élèves qui partent avec huit repas emballés pour la fin de semaine et qui s'assurent un apport nutritionnel même quand l'école est fermée. Euh, on, encore une fois, on donne l'idée. Je trouve que c'est absolument euh, fantastique et les cafétérias, Dieu Six ça a énormément changé. Depuis le temps qu'on allait au secondaire, toi et moi, Robert, et beaucoup d'éditeurs non, également? Non.
1: moi, le secondaire, ça n'existait ah, pas. C'est vrai, ça temps. allait
0: jusqu'à la dixième année, c'est ça? On ben moi,
1: j'ai fait mon cours classique. En fait, je l'ai défaite un peu, mais j'en ai... ai fait un bon bout, jusqu'à temps qu'il m'indique que j'avais peut-être d'autres choses à faire dans la vie. <rire>
0: Est-ce qu'on te, Est qu te l'a dit assez clairement? Ou Cinq fois, oui. Cinq fois? Oui. En combien de temps? <rire> euh,
1: sur sept ans.
0: Encore, mais c'est bon, c'est raisonnable quand même, je trouve. Il y a également des hôpitaux qui commencent à faire la promotion de régimes végétal... J'ai dit du végétarisme tout à l'heure, mais on parle plutôt de régimes végétaliens pour la prévention du cancer. C'est le cas, entre autres, du Henry Ford Wyandotte Hospital, Michigan. J'espère que je l'ai dit bien. Tu vas te me reprendre <rire> Vas-y donc. Non, non, je pas le temps de dire. Là. Ah, c'est ça. Et qui offre des cours de cuisine végétalienne et des informations également sur les aliments qui peuvent aider à prévenir le cancer. Ça se produit, ces formations-là, en collaboration avec la Semaine nationale du cancer colorectal aux États-Unis. On amène les gens à mieux comprendre et mieux connaître les régimes à base de plantes et les régimes végétales, végétaux, comme on les appelle. C est, c est, Puis
1: c'est pas. On sait plus comment le dire.
0: Wow, tu sais. Oh... Parce que
1: quand il n'y a pas de viande, on est perdu.
0: <rire> on pense moins bien. Hein? Ça, c'est <rire> le manque de protéines, Robert. Un autre programme dans cet hôpital-là, euh, parce que cet hôpital-là fait beaucoup de choses sur le plan de l'alimentation. Hippocrate le disait, hein, tu sais, ta santé, c'est ce que tu manges. Et Mère Nature est supposée nous donner tout ce qu'on a besoin. En tout cas, il paraît. Mais ils vont offrir à, 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 aux patients à faible revenu comment cuisiner santé en respectant un budget on s'assit et il y a un atelier qui dit « Tu peux bien manger même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Voici quelques trucs et astuces pour y arriver. » C'est un outil indispensable parce que la nourriture, c'est source de bien des maux. Et quand on est limité sur le plan financier, malheureusement, on va se tourner rapidement vers euh, ben, ce qui a été transformé, ce qui n'est pas toujours nécessairement le mieux pour nos tissus et notre cœur. Donc, euh, donc, voilà, c'est une merveilleuse initiative de santé publique parce qu'il va y avoir des, des, des du bouche à oreille et de l'enseignement ensuite... Euh, à plus grande échelle, j'imagine, ce sera du, du savoir qui sera répandu euh, par ceux qui l'auront euh, reçu à la source. Et finalement, je vous, je vous dis, je, et là, j'ai vraiment regardé ça euh, attentivement, les fermes du futur, j'ai vu un article qui parlait que les fermes, les fermes du futur euh, vont utiliser aucun sol et 95 moins d'eau. J'ai dit, OK, un petit peu, qu'est-ce qui va se passer là? Et c'est quand même complexe parce que Dieu sait que c'est tout un monde, l'agriculture. Euh, les fermiers, chapeau, il y a une façon qui est tellement, il y a tellement de choses à savoir. Mais c'est quand même intéressant de voir le protocole qui va être utilisé. C'est AeroFarm à New York qui a pour mission de créer des fermes verticales partout dans les grandes villes. Ça va être de plus en plus présent pour les champignons également qui vont être transformés pour, euh, pour être utilisés comme viande. Euh, c'est des processus et des procédés qu'on est en train de voir apparaître. Et ces fermes verticales-là vont pouvoir atteindre jusqu'à 30 pieds de haut. Et tout ça va être à l'intérieur dans des entrepôts, euh, idéalement. Et on utilise la, te la technologie aéroponique pour la culture aéroponique, qui se veut une avancée comparativement à la culture hydroponique, hydroponique vu les besoins extrêmement moindres en eau. Si on veut en savoir plus, on visite le www.cultureindoor.com. On clique sur l'onglet en français, bien sûr, pour en savoir plus plus. Mais il n'y aura aucun pesticide, aucun herbicide. Et considérant que 70 de la contamination de l'eau potable vient de l'agriculture, ça va être merveilleux. Voilà. Et c'est déjà terminé pour nous pour aujourd'hui. En espérant que vous vous sentiez l'air printanier chez vous également.
1: Cherchez-vous les fleurs pendant que je vous cherche.
0: Ah oui, c'est ça. <rire> Rapprochez-vous de celles que vous aimez le plus également. Rapprochez-vous de la nature. Profitez-en. Merci Jean-Sébastien la Liberté en régie. Merci Catherine Bourderon en recherche. Merci Robert d'être toujours là. Merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine.